0: La voz de América presenta.
1: Calor extremo causa muertes y pone en alerta a millones de estadounidenses. Las redes eléctricas reportan récord de consumo y el aire contaminado por incendios de Canadá vuelve a algunas ciudades. El presidente Biden presenta su propuesta económica ya pensando en las elecciones del 2024. Les contamos de qué se trata la bidenomía. Aumentan los desalojos en Estados Unidos por mora en el pago de la renta y los CDC declaran alerta por el aumento de casos de malaria en los estados de Florida y Texas. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington. Les saluda a Yasmín López. Estados Unidos vive una intensa ola de calor, unas 90 millones de personas están en alerta por las altas temperaturas que vive el país. Vamos en vivo con Paula Díaz. Paula, estamos viviendo una ola de calor histórica, así lo han catalogado las autoridades. Cuéntanos cuál es la situación.
2: Yasmín, las alertas que emitió el servicio de meteorología... Van desde Arizona hasta Florida con temperaturas que superan los 40 grados centígrados. Esto no es lo único. En la mala calidad del aire por los incendios de Canadá ha generado alertas en 17 estados del país. Más de 60 millones de personas se encuentran bajo avisos de calor excesivo cuando el termómetro marca temperaturas que superan los 40 grados centígrados y pueden batir récord esta tarde. El calor de 38 grados centígrados se extenderá hacia el norte, hasta Oklahoma y Kansas, así como hacia el oeste, hasta Arkansas y Luisiana.
3: La, la ola de calor que está haciendo está es terrible.
2: En ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México se vive el calor extremo. Expertos afirman que el calor se puede intensificar si no se toman los cuidados necesarios.
4: El riesgo seguirá creciendo, sabemos que las olas de calor aumentarán en frecuencia, intensidad y duración a lo largo del siglo. La medida en que serán un problema más adelante en este siglo realmente dependerá de la rapidez con que reduzcamos nuestras emisiones en las próximas décadas.
2: El humo proveniente de los incendios en Canadá deteriora el aire en Nueva York y Chicago. Expertos advierten que habrá episodios donde los niveles de contaminación puedan llegar a niveles poco saludables o incluso peligrosos, por lo que recomienda el uso de las mascarillas N95. Tú puedes sentir el mal olor. Yo corro 100 millas a la semana y esto se está poniendo peligroso. Además, se presentan cancelaciones en aeropuertos por mal tiempo y tormentas. Este martes se habían cancelado 9.600 vuelos en la antesala del fin de semana del 4 de julio, uno de los que representa más viajes en todo el año. El servicio de meteorología pronostica que estas altas temperaturas se prolongarán hasta después del 4 de julio. Es por esto que recomiendan que si usted tiene viajes planeados, verifique el estado del tiempo. Paula, mantenerse hidratados es clave, así
1: que cuídate mucho y gracias por el reporte. Y en Texas se registran las altas temperaturas o las temperaturas más altas de los últimos 100 años, lo que ha llevado a que las empresas eléctricas también reporten récords en el uso de electricidad por el consumo de aire acondicionado. Se pronostica que por lo menos hasta el 30
5: de junio las temperaturas se tripliquen.
6: Manténgase
5: hidratado. Acompañado de avisos de tormentas eléctricas extremas, son las alertas que están recibiendo a diario habitantes de Texas, estado que durante las últimas horas ha excedido con facilidad temperaturas de 40 grados Celsius.
7: Este junio de 2023 resulta
8: ser la primera vez en los últimos 100 años, más o menos, en que la temperatura alcanzó y superó el umbral de 1,5 grados Celsius, umbral por encima de la temperatura preindustrial.
5: Y aunque el daño al medio ambiente, según explican los expertos, es irreversible, no significa que de ahora en adelante cada verano será más caliente, podría ser más frío. Lo que sí pronostican es más días de calor al año.
0: Específicamente en el centro de Texas, las proyecciones indican que para las últimas dos décadas de este siglo, cuando lleguemos a la década de 2080, los años 90, tendremos alrededor de 80 días más al año, más de 40 grados o más.
5: Aparte de las altas temperaturas, otros fenómenos naturales se están registrando con mayor frecuencia, como lo son tormentas eléctricas, tornados e incluso pérdida de oxígeno en el agua del Golfo de México que produjo miles de muertes de peces.
0: Esto conducirá a todo tipo de efectos sobre la salud, tanto en los ecosistemas, ya sea en los océanos o en la tierra, estos ecosistemas naturales y también para la salud pública humana, enfermedades relacionadas con el calor excesivo aumentarán.
5: Según el Consejo de Seguridad Nacional, durante los últimos ocho años, Texas ha experimentado la mayor cantidad de muertes relacionadas con el clima en Estados Unidos. Desde 2014 hasta 2021, 615 personas murieron y otras 1,453 han resultado heridas en Texas debido a fenómenos meteorológicos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. El presidente
1: Joe Biden pronunció este miércoles un discurso para promocionar su agenda económica a los estadounidenses. Presentó lo que llamó la Bidenomía. Jacopo Luzzi nos acompaña en vivo. Jacopo, explícanos de qué se trata esta estrategia económica del mandatario.
7: Bueno, Jasmine, el presidente Biden tuvo un solo objetivo hoy con la Bidenomía, que recordamos es su agenda económica que quiere promover la clase media y baja. O sea, demostrar, Jasmine, que gracias a sus políticas la economía estadounidense está mejor e irá mejorando. Con una mirada también a las presidenciales de 2024, Biden quiso convencer en particular a su propia base, que es la más escéptica sobre su historial económico. El presidente Joe Biden tuvo una venta difícil este miércoles en Chicago. Convencer a los votantes de que la economía estadounidense está floreciendo y que quienes piensan que está peor desde que el demócrata asumió el cargo, cambien de parecer. Con el nombre Biden Mía, el mandatario presentó un plan que graba a los más ricos para invertir en áreas críticas para la seguridad nacional, como los semiconductores, educar a los trabajadores para ampliar la clase media, y alentar la competencia económica para reducir los costos. La
9: economía que crece es la economía de la mitad hacia arriba en lugar de desde arriba hacia abajo. Cuando eso sucede, a todos les va bien, los ricos también.
7: El discurso de Biden se produjo cuando una nueva encuesta de la agencia Associated Press encontró que solo el 34%, uno de cada tres adultos estadounidenses, aprueba su liderazgo económico cifras que generan frustración en la Casa Blanca, donde sus funcionarios creen que Biden, que se postula para la reelección, no está recibiendo el crédito que merece, por un repunte económico de la recesión inducida por el COVID-19.
9: Hemos creado 13,4 millones de nuevos puestos de trabajo, más puestos de trabajo en dos años de los que cualquier presidente haya creado nunca.
7: Y la inflación ha bajado al 4%, desde un máximo del 9% en junio pasado. Pero los precios siguen subiendo significativamente, más rápido que el objetivo de la Reserva Federal del 2%, una preocupación para los votantes y una línea de ataque para los legisladores republicanos y otros candidatos presidenciales que critican diariamente el trabajo del presidente. las cifras de aprobación de Biden, Jasmine, que son alrededor del 41%, se han movido muy poco durante el último año y medio, y esta es una fuente de preocupación para un presidente que busca la reelección por su capacidad de gobernar y marcar una diferencia positiva para la clase media y la economía estadounidense, en particular demostrando que sus proyectos como el de infraestructura y otras iniciativas están funcionando y han funcionado a suficiente.
1: Una economía golpeada en gran parte por la pandemia, Jacopo. Gracias por tu reporte. Y hablando de economía, millones de familias a lo largo de Estados Unidos han sido desalojadas de sus hogares o enfrentan esa posibilidad debido al impago de su renta. Adriana Arevalo nos reporta que se trata de una tendencia nacional que va en aumento.
4: La pandemia congeló los desalojos en todo el país, pero con la normalización de actividades, los desahucios arrendatarios se dispararon un 56% en el 2022, el último año con estadísticas nacionales disponibles. No solo se acabaron los plazos y los fondos ofrecidos por el gobierno, sino que los alquileres aumentaron este año un 5% en promedio respecto al año anterior. Nevada es uno de los estados más golpeados por esta situación.
9: En Nevada, particularmente en Las Vegas, definitivamente hemos tenido aumentos de alquiler durante los últimos años, especialmente el año pasado. Todos los días alguien entra a nuestras oficinas diciendo, mi renta aumentó 300, 400 dólares.
4: Las personas más afectadas son aquellas que no tienen un salario fijo u horas de trabajo estables y de acuerdo con estudios recientes, las comunidades minoritarias son las más afectadas, entre ellas la comunidad latina. Kimberly Cervantes tiene plazo hasta el 3 de julio para pagar más de 8 mil dólares que debe en renta.
10: No tengo esa cantidad total, así que no sé qué va a pasar ahora. Supongo que me van a desalojar. Estoy tratando de juntar todo ese dinero para el 3 de julio, pero no sé si podré.
4: Kimberly explica que su renta subió de de 1.850 a 2.400 dólares, pero su salario no aumentó. Ese, dicen los expertos, es el escenario más frecuente porque solo dos estados y unas pocas ciudades aisladas tienen leyes que ponen límites específicos o controlan el aumento de las rentas. Es decir, que en la mayoría del país, los dueños de las viviendas pueden aumentar la renta tanto como quieran. Adriana Los Voz de América, Las Vegas.
1: Un brote de malaria ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias en Estados Unidos. Los centros para el control y la prevención de enfermedades emitieron una advertencia a especialistas de la salud por varios casos reportados en Florida y Texas.
11: Una amenaza de salud pública por malaria es advertida en Estados Unidos. Los centros para el control y la prevención de enfermedades confirmaron al menos cinco pacientes afectados por la enfermedad. El primer contagio local contabilizado en Estados Unidos en dos décadas.
5: En estos momentos el CDC levantó las alertas en Estados Unidos porque se han descubierto cuatro casos en Florida y un caso en Texas que no están relacionados con viajes a países donde es endémica esta enfermedad. Estos países incluyen todos los estados o países de
11: África subsahariana. El vector principal de transmisión es la picadura de mosquitos presentes en aguas residuales
12: puede crear problemas muy fuertes tanto en todo el cuerpo y puede llegar hasta la muerte, teniendo problemas dolorosos y a largo plazo. Por eso es muy importante la erradicación de los mosquitos y muy importante saber cuáles son los síntomas. Los
11: pacientes identificados en Florida no guardan relación entre sí y los habitantes en las zonas de riesgo asumen ahora esta advertencia con seriedad.
13: Paso mucho tiempo al aire libre en mi jardín y he tenido que tener más cuidado usando repelente de mosquitos, lo que nunca solía hacer, y tratando de protegerme
11: para no infectarme. El seguimiento de los casos se realiza desde hace dos meses y los CDC afirman que los pacientes se recuperan. El temor de los expertos es un incremento del brote por los viajeros durante la temporada de verano. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: En México, tres funcionarios y un senador abandonaron sus cargos para iniciar sus campañas electorales por la candidatura presidencial del partido oficialista Morena. La carrera está en marcha. Anareli Palomares nos informa desde Ciudad de México.
14: Marcelo Ebrard fue el primero en dejar su puesto. Cinco años se desempeñó como canciller y ahora busca la candidatura presidencial del oficialista partido Morena.
12: El único sentido que tiene ese recorrido es compartir los sueños que tenemos.
14: El partido oficialista elegirá a su candidato por medio de encuestas abiertas a todos los ciudadanos del país. ¡Piso parejo, piso parejo! Y piso parejo, que significa igualdad de circunstancias para todos los competidores, piden al presidente y a quien pareciera ser su favorita.
10: Las mujeres podemos ser gobernadoras y presidentas de
14: la República. También compiten el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el anterior presidente del Senado, Ricardo Monreal.
11: El poder judicial en este país está podrido. La cuarta transformación va a recuperar la paz y la tranquilidad.
14: Para la oposición, la encuesta popular no es un método adecuado para elegir al
8: candidato. Ni es de partidos, ni es plenamente de ciudadanos, ni es una encuesta, ni es una elección abierta a todas y a todos los ciudadanos.
14: Pero la ley no prohíbe esta forma de elección de candidatos muy similar a las primarias en Estados Unidos, así que los recorridos de campaña continuarán hasta el 27 de agosto y será el 6 de septiembre cuando se conozca al contendiente ganador. Anarelli Palomares, Voz de América, México.
1: No más ropa informal en los documentos de identidad. Al volver hablamos de esta controvertida medida que adoptaron autoridades en Venezuela.
13: I should, uh like seis o ocho feature
1: films like executive producer like producer and uh, i work with uh, netflix with Bollywood, with hollywood
5: and now i don't have anything
0: ucranianos en las americas renacer en Panamá, una producción especial de la voz de america disponible en todas nuestras plataformas
1: Los escombros del sumergible Titán regresaron a tierra. Este miércoles, un barco canadiense recuperó partes del submarino que implosionó durante una expedición turística al Titanic. Lo que parece ser la nariz del sumergible y otros fragmentos destrozados fueron extraídos del agua en el puerto de St. John, en Newfoundland, Canadá. Se espera que los escombros arrojen datos sobre la causa del catastrófico accidente que mató los cinco integrantes que iban a en Venezuela hay controversia desde que el ente emisor de documentos de identidad impuso un código de vestimenta que prohíbe a sus usuarios el uso de pantalones cortos, minifaldas y otras prendas de vestir. Veamos el reporte que nos envía Álvaro Elgarra desde
4: Caracas.
12: Es la tercera vez que Valeria Ocando intenta tramitar ante el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería SAIME su pasaporte. Relata que no ha podido desde que está vigente el nuevo código de vestimenta.
13: Primero, voy al Jaime hoy por se, por tercera vez en dos días. Ayer iba con una franela normal, cuello en B, y a mí no me dejaron entrar porque estaba escotada. Me iba a tomar la foto de la cédula, no me pude tomar la foto de la cédula porque... Este, no me puedo tomar la foto
12: con este cabello Valeria Ocando decidió colocarse una peluca a pesar de que el código de vestimenta no se refiere al cabello la organización no gubernamental acceso a la justicia denunció que la imposición de un código de vestimenta para gestionar documentos de identidad es un acto discriminatorio
0: es sumamente grave que el SAIME haya publicado en sus redes sociales el establecimiento de un código de vestimenta eh, cuyas exigencias o mejor cuyas prohibiciones en su mayoría están dirigidas contra las mujeres lo cual por supuesto es algo absolutamente arbitrario e
12: inaceptable Daniels destaca que el código contraviene la norma de que los servidores públicos se deben a los ciudadanos Está
0: demostrando cómo en el país son los ciudadanos los que tenemos que hacernos dignos de ser atendidos por los funcionarios y los que debemos hacer digamos eh, actuaciones para que los funcionarios no objeten nuestra presencia a la exigencia de algún servicio.
12: El organismo advirtió que los usuarios que no cumplan con el código no podrán acceder a la cita y deberán reprogramar para otra fecha. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Ecuador en vilo es el nombre del más reciente informe realizado por el Comité para la Protección de Periodistas. El documento resalta que la parálisis política y el aumento del crimen en ese país plantea nuevas amenazas a la libertad de prensa. Néstor Aguilera nos amplía. Para visitar algunos
8: actores políticos, ¿no? Periodistas obligados a huir por amenazas de muerte, explosivos enviados por correo a medios de comunicación, reporteros forzados a ser acompañados por fuerzas de seguridad para cubrir áreas violentas y comunidades enteras convertidas en llamadas zonas de silencio. Así reza el inicio de este informe en el que se menciona que sucesos como estos auguran un sombrío panorama para la libertad de prensa en Ecuador.
13: Refleja una situación de grave deterioro de la situación de libertad de prensa en Ecuador, agravada en esta coyuntura por una crisis de seguridad muy profunda, una crisis de seguridad uh, sin precedentes en la historia reciente de Ecuador.
8: El informe advierte que el país sudamericano enfrenta un aumento de la violencia contra los periodistas en medio de una crisis de seguridad sin precedentes. Ese es un elemento central del informe atajar esta crisis, eh, dotar a las instituciones de los medios y recursos necesarios para que pueda afrontar esta crisis. Uno de esos casos es el de Eliseth Dormaza, periodista que luego de ser amenazada solo piensa en dejar Ecuador.
13: Lo quise anunciar para que quizás esto tenga un, un precedente y que, y que las autoridades hagan algo para que no nos callen.
8: El CPJ plantea recomendaciones, entre otras, exhortar un mayor apoyo de la comunidad internacional a la nación latinoamericana, proporcionar recursos financieros para el funcionamiento efectivo del mecanismo para la protección de periodistas y garantías para que los ataques y amenazas sean investigados a fondo y que los responsables sean llevados ante la justicia. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Al volver, el impacto para la economía de Nicaragua tras las confiscaciones a empresarios por parte del gobierno de Daniel Ortega.
7: Aquí tenemos
8: varios desaparecidos y muertos y amenazados todos. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca.
10: Disponible en voceamérica.com
9: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños
1: Economistas de Nicaragua advierten que miles de trabajadores podrían quedar desempleados tras las recientes confiscaciones del gobierno de Daniel Ortega a grandes empresarios en ese país. Nos informa Donaldo Hernández.
6: Economistas temen que más inversionistas abandonen Nicaragua tras la decisión del gobierno de Daniel Ortega de confiscar bienes a grandes empresarios, así como a las decenas de cámaras privadas que reúnen a las diferentes industrias.
9: Simplemente despertaron ese guión que se ha venido ejecutando en Cuba, en Venezuela y bueno, en Nicaragua, de estar detrás de todas las personas que producen y generan riqueza en el país.
6: La más reciente confiscación fue al empresario Piero Cohen. Sus compañías generan en el país 3.500 empleos directos y otros 7.000 indirectos. Dirigentes del partido oficialista han acusado a grandes empresarios del país de intentar derrocar al gobierno de Daniel Ortega. La fase armada del golpe fue parcialmente financiada por los magnates. Antes de la confiscación al empresario Piero Cohen el pasado viernes, la Asamblea Nacional ilegalizó 19 cámaras empresariales. Una decisión condenada por la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
0: Consideramos que esta lamentable decisión pone en riesgo la institucionalidad gremial, la libertad de asociatividad y representatividad en el hermano país de Nicaragua.
6: Desde el año 2018, el gobierno de Daniel Ortega ha ilegalizado más de 3.000 organizaciones, incluyendo las del sector empresarial. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Hacemos una breve pausa y regresamos con más en instantes. No se mueva. La pareja tejana se casó y convirtió su matrimonio en un día muy especial, un evento para ayudar a refugiados ucranianos que se vieron forzados a huir de su país.
10: Nuestra... Gustavo y Dasha el... Suárez contajeron matrimonio y aprovecharon esa fecha especial para ayudar a una fundación sin fines de lucro que ellos crearon para apoyar a refugiados ucranianos.
3: No necesitamos realmente ningún tipo de regalo. Lo que sí necesitamos y toca nuestro corazón es el dolor de las familias refugiadas.
10: El colombiano y la ucraniana cuentan que un amigo en común nos presentó y en 2020 se comprometieron. de Ahí planeamos
3: nuestro matrimonio en Italia y llega pues, el tema de la pandemia. Todo completamente colapsado a nivel mundial.
10: En 2022 los planes de la pareja cambiaron nuevamente cuando Rusia atacó el país natal de Dasha, donde sus padres vivían entonces.
13: No podía dormir, no podía comer. Me acababa de convertir en mamá. Nuestro bebé tenía mes y medio cuando la guerra comenzó. Me infectada no solamente emocional, sino físicamente.
10: La pareja decidió ayudar a los refugiados que llegaban a Estados Unidos y creó la Fundación Suárez, que cuenta con el apoyo de organizaciones locales y gracias a donativos envió contenedores a Ucrania los primeros días de crisis. Hasta el momento ha ayudado a más de 150 refugiados en Estados Unidos, principalmente en Texas.
3: Aquí recibes comida. Aquí llevas a tus niños a la escuela. Aquí puedes obtener ayuda legal migratoria gratuita.
10: Gustavo se siente satisfecho de apoyar al país de su esposa y asegura que desde niño supo que de alguna forma tenía que ayudar a los más necesitados.
3: Ver la necesidad en las calles de Bogotá, en los pueblos de Colombia y sentir la pobreza tan de cerca y tú de niño no poder, entre comillas, hacer mucho fue una de mis promesas al crecer.
10: María del Pilar Haynes, voz de América, Houston, Texas. Y un conmovedor
1: momento vivió esta chimpancé al salir por primera vez de una jaula. Su nombre es Vanila y su rostro expresa el asombro al ver el cielo tras permanecer enjaulada durante sus 28 años de vida. La chimpancé vivió la mayor parte de su vida en un laboratorio experimental en Nueva York y luego en California, donde también permaneció confinada. Pero gracias a la Fundación SES Vanila puede hoy con contemplar el cielo y caminar por este santuario. Con esto nos pedimos por hoy.